0: écoutez Bangarang Take 5 Bonjour à tous et bienvenue sur Take 5, la nouvelle émission de Bangarang, votre radio préférée. Je suis Tibbs, votre présentateur, ainsi que son équipe. Aujourd'hui, nous allons traiter de la tradition de Pâques, ensuite euh, de, du quartet impérial, euh, le groupe de musique. Euh, ensuite, euh, on traitera aussi du foot et du rugby. Et pour terminer, nous aurons une petite information surprise. On vous laisse écouter jusqu'à la fin.
1: Alors, je vais vous parler de la tradition de Pâques. Alors, on sait que Pâques, c'est une fête religieuse très connue, euh, autant connue que Noël, euh, qui fête la résurrection du Christ. Euh, mais cependant, le lundi férié n'est pas aussi sacré que le dimanche. Parce qu'en fait, le lundi férié, c'est une sorte de, d'héritage du Moyen-Âge euh, où, après Pâques, on... Euh, on fêtait pendant huit semaines, il y avait huit jours fériés en fait. Euh, et en fait, quand Napoléon Bonaparte est arrivé au pouvoir, il a, dès que le concordat a été signé par le pape, il a supprimé cette, ces jours fériés et il a, il a laissé simplement le, le lundi. Euh, et c'est, cet accord a été signé en 1801. Euh, les cloches de Pâques, ça, c'est s'est apparu au 7e siècle. Euh, c'était parce que pendant les jours où le Christ était mort, on ne, on ne sonnait pas les cloches et donc on les sonnait le troisième jour. Euh, les œufs de Pâques, c'est apparu euh, au XVe siècle en Alsace, mais c'était des œufs, qu'on, des œufs de poule qu'on décorait et qu'on offrait. Et ça s'est répandu peu à peu dans les familles bourgeoises et puis dans le monde entier. Euh, les œufs en chocolat, en fait, c'est une tradition, par contre, qui est arrivée euh, pendant la première révolution industrielle. On voyait euh, dans les œufs une, une occasion de faire une marchandise, en fait. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'en Allemagne, ça, on a commencé à les vendre. Et ça s'est répandu peu à peu dans l'Europe et dans le reste du monde. Après, on a commencé aussi à faire en Allemagne les lapins de Pâques, parce que le lapin, c'est un symbole de printemps et de renouveau. Et ça a été diffusé aux États-Unis au 18e siècle. Aujourd'hui, Pâques, c'est surtout une fête commerciale, mais je pense que c'est important de se rappeler des origines et de d'où ça vient. Vous écoutez Bangeram. Ensuite, euh, Nel et
0: Charline, euh, de quoi allez-vous, allez-vous nous parler euh, Du coup, euh, la semaine dernière, il y a eu euh, un groupe de musique qui s'appelle le, l'Impérial Quartet qui est intervenu au lycée. Et euh, donc, euh, c'est un groupe de musiciens de jazz et on a eu l'occasion de, d'interviewer le batteur et euh, il a pu répondre à toutes nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Alors, moi, je m'appelle Antonin Les je suis batteur dans l'Impérial Quartet. Euh, et on est en résidence au théâtre d'Alès, le cratère. Et donc là, on est venu faire des concerts dans les collèges autour d'Alès. Euh,
0: est-ce que vous me connaissez euh, depuis longtemps, parce que vous êtes euh, quatre
2: Donc dans le groupe, il euh, y a il y a eu plusieurs moments mais il y a Damien Gérald qui se connaissent depuis très longtemps et qu'on ont rencontré Joachim à la contrebasse et après moi j'ai rencontré Joachim et après on s'est tous rencontrés donc ça fait 10 ans 11 ans qu'on joue ensemble tous les quatre. Okay.
0: Euh, est-ce que votre spécificité c'est le jazz ou vous jouez d'un autre instrument euh... d'un autre style de musique
2: Ouais, ouais. Bah, nous on pas... n'a pas vraiment envie de se mettre dans une case alors on dit qu'on fait du jazz parce que dans nos musiques il y a une part de... d'écriture Et une grande part d'improvisation, c'est-à-dire que quand on se lance dans un morceau, on a un cadre qu'on connaît, mais il y a beaucoup d'improvisation, là dans ce que vous venez d'entendre, il y a beaucoup d'impro, il y a beaucoup de moments où on prend des des chemins, quelqu'un propose un peu un chemin, on le suit, on sait juste qu'il y a un tournant au bout et ça on le connaît tous, mais jusqu'au tournant on ne sait pas ce qui va se passer. On fait avec la sensibilité le moment et ce qui se passe. Donc là-dedans on dit qu'on fait du jazz. Mais comme tu as entendu, c'est, des fois il y a des trucs groovy, il y a des trucs la grosse caisse sur tous les temps, enfin, c'est, c'est ouvert.
0: Est-ce que euh, vous êtes allé euh, dans une école de musique ou un conservatoire ou vous avez appris euh, seul
2: On a tous fait le conservatoire de quartier ou des écoles de musique. Et après, au bout d'un moment, quand ça devenait plus sérieux, en général c'est plutôt autour de 14-15 ans, on, on est toujours en train de tra- travailler l'instrument. Donc là, ça commence à dire que voilà, et... Et après, on va dire plutôt vers 18 ans, 19 ans, on a fait plutôt un conservatoire un peu plus central, un peu plus élevé. Mais ça commence vraiment comme une école école de musique, conservatoire de quartier pendant pas mal d'années. Voilà, c'est une pratique, euh, comme on fait une activité, euh, voilà. c'est assez simple, il enfin, faut s'accrocher, il faut bosser mais ça vient, tra- ça vient tranquillement, après on a envie de travailler en fait, voilà. ça devient plus sérieux vers 14-15 ans en général, je sais pas vous avez quel âge vous 17, 17? 17 ans. 16 ans <rire> bah, moi 16-17 ans j'étais vraiment en train de bosser, l'instrument, enfin, j'allais au conservatoire vraiment tous les jours, euh, je passais des examens donc ça devenait, voilà, parce qu'après, 18 ans, après, ça dire qu'on va, on est en train de choisir de faire de la musique dans nos vies. Et là, quand on dit euh, aux parents et aux profs, bah, ça se fait tout seul. Mais on est en train de faire, on va devenir musicien. Là, il effectivement, faut, il faut, faut donner un peu plus. Il y a un moment donné, on a tous beaucoup bossé, vraiment toute la journée pendant tout le temps. Quoi.
0: Voilà. Et euh, du coup, maintenant, avec la situation actuelle, vous arrivez à en vivre toujours ou ça reste compliqué euh, Bah
2: oui, c'est plus compliqué, bien sûr. Euh, le plus touchant, c'est de pas partager les concerts avec le public, voilà. Et tout le reste c'est compliqué, mais comme plein de gens. Et voilà, ça, ça nous manque vraiment. De... C'est pour ça que c'était trop bien de faire la tournée des collèges là, euh, parce que sinon on ne plus le, on partage plus avec le public en fait. C'est ça qui nous manque le plus.
0: Bah, euh, merci euh, d'avoir ben... répondu. À...
2: Merci à vous. Merci à Longue vie à Take Five.
0: <rire> mmh écoutez Bangarang. Euh, bah, du coup, on remercie euh, le groupe euh, Quartet euh, Impérial euh, de nous avoir euh, accordé un petite interview. Et euh, tout de suite, nous allons parler rugby avec Noémie. Donc, euh, c'est vendredi, il y a eu le dernier match du tournoi Destination. Donc c'est un tournoi de rugby et il euh, y a les six pays qui y sont encore sont depuis 2000. Donc il y a l'Italie, l'Écosse, le Pays de Galles, euh, l'Angleterre, la France et l'Irlande. Et du coup vendredi il y a eu le dernier match qui était Écosse-France et malheureusement la France a perdu 23 à 27 contre l'Écosse et c'est donc le Pays de Galles qui a gagné le tournoi et la France est deuxième. Donc ce tournoi il est tous les ans entre février et mars, et du coup il regroupe les six pays qui s'affrontent au rugby. D'accord, merci Noémie. Euh, bah, tout de suite euh, je vais parler euh, foot, euh, très brièvement, parce que la France a joué dimanche contre euh, le Kazakhstan, et ils ont gagné 2-0 avec un, but de, un magnifique but de Ousmane Dembélé, et un but contre son camp du défenseur central Mahili. Et le prochain match de l'équipe de France c'est mercredi contre la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Et maintenant, euh, l'information spéciale euh, présentée par Neil. Donc, euh, pour votre information, avec euh, ma camarade Lynn, nous allons créer un site internet euh, afin de regrouper euh, toutes les émissions euh, euh, que vous pouvez accéder facilement euh, sur YouTube. Donc, un site internet qui sera disponible euh, d'ici quelques semaines. Et euh, comme deuxième information, vous pourrez gagner un sachet de bonbons tout simplement en répondant répondant, à une question dans les commentaires, ainsi qu'en publiant euh, cette publication euh, dans votre story Instagram. La question est donc, dans quelle région de France, les œufs de Pâques sont apparus Voilà, merci pour ton intervention Néil et ce sera tout pour nous, euh, pour cette semaine, et on se retrouve euh, très vite euh, la semaine prochaine, euh, dans une nouvelle émission de Take 5. Vous écoutez Bangarang